0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《带团这档事我是领队。呃，领队今天就不特别介绍为什么叫领队了，因为之前前两集啊都跟大家介绍是威风凛凛的雷音商品兑换的队，但是你知道这个口号讲久了，自己也是觉得有点搞笑，所以。我就不再解释，我就直接说我是领队了。所以大家如果想知道为什么叫领队啊，可以去复习一下前面两集的内容。OK， 好，领队呢，今天想要跟大家分享一下，就是所谓的十字军中征啊。这个时候一定很多人会举手说：“天哪，这么老梗的话题，你也可以拿出来讲。”好了，我必须承认说、啊，十字军东征啊真的是老梗。不仅仅是在带团的过程中来说，或者是说在各位听众朋友你们日常的生活之中啊，一定大多数人都听过十字军东征，而且听了搞不好很多次，甚至看过电影啊、报章杂志啊。不要讲这些了，搞不好在小时候读书念书的时候啊，都有听过十字军东征。这就感觉就是一个很老梗的一个欧洲的一个战争事件。结果领队我今天竟然要把它拿出来分享。好啦，但是领队在这边分享的一定是分享其中不一样的部分嘛？因为你想想，十字运动针，就您所了解，它肯定不是一个打个一两年、五年、十年的战争，它打这么长时间，将近两百年这样的一个时间战争，领队怎么可能会有时间在我们的节目里面？呃，就是一集的节目里面把它讲完了也不可能啊！而且领队我基本上也没有打算，就是把十字军东征分了好几集，然后每一集每一集非常仔细的、非常详细的去跟大家描述这个所谓的十字军东征，好像也没有这样的一个必要性。因为其实太多的一些所谓的自媒体啊、网络节目来讲，都在讲述这个十字军东征。那么有些可能是一些呃学术领域的学者，有些是真正的所谓的历史爱好者。或有些呢，可能就是呃，有去钻研这整场战役的一个过程的一些兴趣爱好者。所以呢，太多人在分享这个十军东征。如果您真的对十军东征有兴趣的话，其实我相信在网络上都可以找到太多太多啊这样的一个资料的来源。所以呢，今天我们当然就是要讲比较特殊的部分，也比较符合我们集数长度的部分。所以讲那么多呢，我们今天到底要讲什么呢？我们今天主要是要来讲十字军东征里面啊，有一场特别具有神秘性、非常具有传奇性的，也不能讲说它是其中的一场战争，应该讲说一个插曲，而那个插曲的名字就叫做儿童十字军。好，各位各位听众朋友，我不晓得你们听到儿童十字军的时候，你们的第一个想法是什么？因为其实之前领队在带团的时候啊，其实我们在欧洲带团的时候，十字军东征呢，基本上是一个必备的资料，也就是说，它其实就是一个最基本的资料，你是你势必就是也不能讲说百分之一百一定要跟团员讲了。但是严格讲起来，就是你在讲各个欧洲国家的历史的时候，或多或少可能都会讲到十字军东征，因为十字军东征其实它是扮演一个承先启后的一个角色，它承接了欧洲中世纪的黑暗时期，然后呢迎接着欧洲十四到十六世纪文艺复兴运动的来临，所以它其实不仅仅是在历史上很重要，它在整个文化的发展上，欧洲文化的发展上，其实它也是具有。举足轻重的一个角色，所以严格讲起来，其实他在我们领队带团的过程中是势必会提到的。只是说，每一个领队他可能讲的篇幅不太一样。有些领队呢，可能对十字军东征比较研究、比较有兴趣，他会讲的比较长；有些领队呢，有些呃，他们可能就觉得就是说，十字军东征由于历史性太过于复杂，所以也不需要跟团员讲太多，因为有些。他也不见得对这种所谓的历史啊，尤其这种战役的历史这么有兴趣，所以可能会微微的带过。但 anyway， 师军东征的的确确在我们欧洲带团的过程中，是一个非常非常好用的一个分享资料，而且也事实上啦，也也的的确确就是团员们呢，也的确有知道师军东征的一个必要性啊。当你在旅游欧洲的时候，那将对你就是。对整个欧洲地区的文化历史背景或整个国家的一个情况的了解啊，其实是有注意的哈、哦。Sorry， 你对这个地方啊，要清一下喉咙。好，我们刚刚讲到哪里？我们刚刚讲到就是 OK， 这个所谓的十字军东征。那讲到了所谓十字军东征，在我们带团过程中是如此重要的一笔资料。那么现在要跟大家讲一下，就是说十字军东征。其实我们刚才在节目一开始的时候，就跟各位听众朋友们讲说，其实对你们来说、啊，十字军东征并不是一个非常非常陌生的一个名词，甚至有很多人搞不好也都很了解，好对十字军东征可能都有基本的一个了解。但是我们因为要继续讲述在十字军东征里面一个特别的插曲，就是所谓这个儿童十字军，所以。我个人领队个人，我认为啊，其实我还是必须要把十军东征的一些基本资料要先跟大家交代，这样大家在听领队等一下讲儿童十字军的时候，可能会比较容易进入状况，或比较对那样的一个时代背景啊，或是那样的一个时代氛围啊，会比较清楚。所以我们现在就来讲一下十军东征的基本资料吧。好，十字军东征又有人称之为叫做十字军东侵，其实在讲述一个历史事件。我们最主要就要了解就是它的时间、它的地理环境以及参与其中的角色。你对我个人认为要分析一个历史事件，其实这三个点很重要。所以我们就先看一下它的时间好了。其实十字军东征呢，呃，基本上它是发生在西元的1096年到西元的1291年。哦，这个是属于大部分的学者啊所认同的一个时间的一个区间，那么这样一个区间，其实就是从西元的十一世纪末到西元十三世纪末了，所以用基本的算术算一下，你就知道大概是维持了两百年左右的时间，从一开始第一次十字军东征出发到最后，基督徒在整个近东地区的圣城，也就是所谓的阿卡圣城被。抢夺之后啊，也就大概是一二九一年那段时间、啊、做一个结束，所以整个时间点大概是落在两百年左右的时间。那这样的一个时代背景呢，其实就是落在欧洲所谓的中世纪。那为什么这场战役对欧洲，不管是在历史上、文化上那么重要的原因，是因为它今天不仅仅是单一一个欧洲国家。对所谓的伊斯兰教徒作战，而是整个欧洲地区由教宗所倡导、由教宗所招募的这些所谓的欧洲联军，去到包括了近东，也就是所谓的在现在的以色列、叙利亚、黎巴嫩一带的所谓的近东地区，以及甚至包括了北非地区，去跟那些所谓的伊斯兰教信徒，也就是所谓的异教徒作战。所以那样的一个时间点呢？其实大概就是落在西元的十一世纪末到西元的十三世纪末，那这样的一个时间点，地理背景呢？那地理背景的话，其实最主要啊，它就是发生在。可能很多人都会认为说十字军东征啊，它的一个战场应该就是放在欧洲，因为它是欧洲的战役嘛。但事实上，如果你真的去了解它的一个战事的一个状况的话，因为整个十字军东征啊，两百年的时间，史学家大部分认为是进行了八次正统的十字军东征，也就是八次出军啊，是师出有名的，而且呢是经过教宗的认可的，大概是八次。那么事实上，你会查到有些资料写九次，但第九次啊，通常把它列为第八次的延续，所以我们一般来讲啊，是讲错八次的正统十字军东征。那这十字军东征，刚刚提到，大家可能以为战事战事的一个。发生地啊，可能都是在欧洲，但事实上不是哦。其实前面的四次大部分都是在所谓的近东地区，也就是地中海东岸。现在地中海东岸的那些国家，包括了黎巴嫩啊、部分的土耳其啊，还有所谓的以色列啊、叙利亚这些地区。所以你要知道，当时其实十字军东征打的名号就是我们要收复圣地耶路撒冷。所以在前面的四次十字军东征啊，基本上在打的都是刚才提到的。近东地区，以色列的那些国家。那么很特别，是从十字军东征第五次、第六次、第七次、第八次开始啊。当时的欧洲联军就把整个的焦点啊，聚集在所谓的埃及，也就是甚至在北非地带，所以战场甚至还有发生在非洲。所以呢，你仔细这样看一下，就发现，哎，那整个十字军东征原来它的地理背景啊，最主要是落在所谓的近东地区，也就是现在以以色列周边的那些国家。以及后续的像北非地区，像埃及那些国家，反而是欧洲地区啊，并不是战事发生的所在地。所以为什么叫做东征嘛？就是等于说欧洲联军朝东边去攻打当时所谓的异教徒、伊斯兰教信徒。所以这个是地理背景的说明。再来就是角色咯，讲到角色，其实刚才啊，领队在描述时间跟地理环境的一个过程中，其实。大概都已经跟大家提到所谓的伊斯兰教信徒，所谓的基督徒，所以呢，其实十字军东征里面最重要的两个角色就是基督徒跟伊斯兰教信徒了。那么，当然，其实我觉得用这样的一个分别啊是比较清楚的。当然，你也可以说，在当时的伊斯兰教信徒里面，伊斯兰教其实是以宗教来做做一个怎么样，做一个区分嘛。所以在伊斯兰教信奉伊斯兰教信徒底下，可能有所谓的阿拉伯人啊、突厥人啊。哦，可能有这些所谓不同的民族，但是由于这样分给分类起来的话，可能在伊斯兰教信徒的部分还相对比较简单。但是如果你把它放在欧洲来说的话，基督徒里面有哪一些民族？你可以说有神圣罗马帝国，有当时的所谓的英格兰王国，或者有所谓的法兰西王国。那么这样讲起来，在欧洲地区可能就相对就复杂多了，因为不仅仅是这些君王，还有很多的世俗诸侯啊，也。大多都有参与所谓的十字军东征，所以我们姑且把它用宗教上面来分类，也就是所谓的基督徒攻打所谓的伊斯兰教信徒。我觉得这样整体的概念上面，各位听众朋友可能会相对的比较清楚。但是当然啦、啊，如果你觉得你很有兴趣想要去研究的话，你可以再去针对细部的一个分类啊，去做一个更仔细的一个探讨。好了，整个十字军东征的背景，我们经由的时间发生的地点以及所谓参与的角色。跟大家做一个简单的描述之后，我们现在就要跟大家讲一下发生在两百年之间这一个特别神秘、特别具有传奇色彩的十字军东征插曲，也就是儿童十字军。好了，亲爱的听众朋友们，儿童十字军啊，听起来其实是还蛮温馨的。甚至可能很多人在不了解十字军东征的一个过程中啊，还会认为就是说，十字军呃儿童十字军是不是里面其中一个比较搞笑的部分，或是一个里面比较温馨的部分？然后用这种儿童十字军的一个过程呢，激励这种大人的士气，或是让大人呢觉得说啊，我们为了这群孩子，我们更要努力的去收复圣地耶路撒冷啊。我相信可能很多的听众朋友一开始啊，可能会有这样子的一个想法，因为毕竟，呃，儿童十字军大家并不是那么的清楚，可能有些人听过，但是可能很多人啊都并不是非常了解。但事实上，儿童十字军其实它是一个非常非常。我个人认为啊，是相对比较负面、比较悲戚这样子的一个一个故事的主轴。那现在就跟大家来分享一下，其实十字军呃，儿童十字军呢，它是落在第四次十字军东征跟第五次十字军东征之间。那么，其实在整个十字军东征的过程中啊，第四次是一个转捩点，因为第四是很搞笑，就是呢，当时的欧洲联军其实是要帮助他们的兄弟姐妹，也就是所谓的东罗马帝国，去拿下当时。被伊斯兰教信徒掌握的耶路撒冷，可是第四次时运军东征呢，整个欧洲联军呢就展现了一种“醉翁之意不在酒”这样子的一个这样的一个情绪，他反而没有帮助所谓的东罗马帝国去收复所谓的圣地耶路撒冷，他反而啊去把东罗马帝国啊给灭了，而且还把他们家给抄了，能抢的东西啊，能拿的东西啊都把它拿走了，所以。严格讲起来，从一二零四年到一二六一年这段期间呢，东罗马帝国是短暂的灭亡的哦。所以第四呃第四次十字军东征，其实，在现在欧洲人的心目中啊，也不用讲说现在欧洲人在当时欧洲的社会里面，其实就弥漫一种很很丢脸啊、很羞耻这样子的一个一个一个感觉，就是说我们应该去帮别人的，结果我们怎么反而去打劫弱者呢？所以那个时候，其实第四次十字军东征结束之后，整个欧洲的社会是弥漫一种非常低落、负面的情绪。那那样一个情绪之下，大家可能还是在想说：，那我们可以用什么的方式啊？到底应该用什么样的态度啊，去收复所谓的圣地耶路撒冷？所以在当时的社会上面啊，就弥漫了一股气，就是说啊，要收复圣地耶路撒冷，一定要由一群真正纯洁。真正就是没有道德上面瑕疵的一群人啊，才有机会有可能去收复圣地耶路撒冷。大家后来想一想，好像我都不符合这样的一个条件。好、哦，听众朋友们也可以想一想，你是不是真的是如此纯洁、如此道德上无瑕疵的这样的人呢？后来想想，只有哪一种角色可以符合这样的一个条件呢、啊？后来发现就只有孩子，也就是说谓儿童。所以儿童十字军就在这样的一个氛围之下给扶上台面了。但当时，其实，在整个欧洲社会里面，在儿童十字军部分有两个，呃，有两个脉络。第一个脉络呢，就是由法国人史蒂芬所带领的一批孩子；另外一个脉络呢，是在当时神圣罗马帝国由尼可拉斯这个人所带领的一群儿童十字军。就是当时在一二一二年，也就是第四次十字军东征到第五次十字军东征这过程中呢，有这两个主要的一个脉络。也就是有这两支所谓的儿童十字军东征，所以儿童十字军东征还不是怎么样，还不是只有一支部队哦。其实严格当时啊，有两支部队。那么事实上，儿童十字军啊，在整个呃他的资料上面，或者说他在他整个嗯过程的严谨度上面呢、啊，其实是没有这么高的，因为在。欧洲的一个史册上面有关于儿童十字军所描述的，要么就是大家说法都不一，要么就是资料呢并不是这么的充足。所以其实儿童十字军为什么会这么的神秘、具有传奇性？最主要就是因为他的资料并不多，而且说法非常的纷乱不一。那不管怎么样，我们还是继续的描述。当时从法国人史蒂芬所带领的那群孩子，他们是从法国的北部，也就是在巴黎一带。会见了当时的法国国王之后，然后呢，他们慢慢的朝向法国的南部，因为他们要从南部那个地方啊，从港口那个地方看是不是可以坐船，然后到所谓的耶路呃耶路撒冷去，甚至呢，在走路在这整个前往南部马赛的一个过程中啊，甚至还有神机说的这样的一个情况产生，就是大家讲说，我们甚至不用坐船啊，我们到了马赛，我们到那个地方。我就会有神，就帮我们显神机，整个地中海就会打开来，我们就可以直接的走到耶路撒冷了。但后来他们走到了马赛，有没有发生这样的事情？没有发生这样的事情。结果很多孩子就非常非常的难过，非常非常后悔啊，觉得自己被骗了。但这个时候的的确确啊，好像有几艘船来接他们，有七艘船来接他们，但是不是要接他们去圣地，是要把他们拿去卖了，卖到哪里？卖到北非去，所以其实这群孩子们的一个下场是非常非常悲凄的。部分的孩子、啊、留在马赛港口那个地方当搬运工、当童工，那其他的孩子呢，就跟随这七只船呢被卖到了北非去，甚至还其中有两艘船啊，在这个过海的过程中啊沉默了。所以由史蒂芬带领的这群所谓的儿童十字军啊，我们可以说他的下场、啊、是十分的悲惨。那反观一下北部的神圣罗马帝国呢，他们的下场又如何呢？当时由尼可拉斯这个人所带领这个儿童十字军啊，他们是由陆路的方式，他们必须要翻过整个阿尔卑斯山，因为他们要到北意的热那亚去。热那亚那当时啊，也是一个所谓的海上帝国，也是有一个非常繁荣的港口，所以他们预计是从那个地方出海啊，到所谓的耶路撒冷。所以他们翻过了阿尔卑斯山，你要知道，孩子们他们要翻过阿尔卑斯山是多么。不容易的一件事情。好啦，他们还真的做到了。当然，过程中死了不少人。他们到了热那亚去之后，一样在过程中又出现了神机说。说说什么到热那亚，我们甚至可以不用坐船啦、啊。到时候神机啊就会把地中海给分开，我们就可以一路的走到耶路撒冷去了。想当然而，这件事情并没有发生。一样，很多的孩子啊，都非常的难过，非常的后悔，但是又走不回去了。叫我再翻译一次阿尔卑斯山，那是肯定办不到的事情了。所以他们就在热那亚那个地方待了下来。那还有一些孩子呢，呃，选择继续的坚信这样子的一个一个一个神接就像坚信这样一个神机说他们就继续跟着这个领袖尼克拉斯啊，继续往南走，走到了当今现在的罗马，面会了教皇。教皇跟他们说：“孩子啊。”醒醒吧！你们是不可能去参与这样的战争了。这个十军东征啊，是何其何其浩大、何其残忍的这样子的一个一个一个战争的一个现场。你们都还是孩子，你们还有大好青春、大好的未来等着你们，怎么可能派你们去送死？回家吧，赶快回去吧！也就在这样子一个当时的教宗啊，泼了这样一个冷水之后，更多的孩子啊，慢慢的觉醒了。你知道那个冷水泼下去，大家都醒来，因为太冰了啊、哦。所以呢，很多的孩子就决定，好吧，那那那，那我现在又回不去。那现在圣地又去不了，我该怎么办呢？选择在当地留了下来，怎么样？一样是什么？当所谓的童工，甚至当所谓的奴隶。所以，不管今天是法国人史蒂芬带领的那个儿童士兵也好，或是由尼可拉斯所带领的。当时神圣罗马帝国的儿童十字军也好，其实他们的发生的背景都很类似，甚至在整个过程这样一个神机的一个阴谋论呢，其实也都非常非常相同，甚至连下场啊，几乎都是一模一样的悲戚。但是这两支当时的儿童十字军，其实在后代历史学者的研究之中，他们并不认为说在整个。组织的一个就是角色的过程呢、啊，呃，这个组织的一个角色里面全部都是孩子，他们并不这样的认为，他们甚至认为啊，当时尼克拉斯所统治的呃所带领的这一群神圣罗马帝国的儿童十字军啊，他们其实大部分都是一些社会边缘人，也就是说，他们的年纪啊不仅仅限于孩子，但他们的的确确都是社会上的弱势，包括像是游民啊、乞丐啊，或是甚至有罪犯啊，或是娼妓啊。哦，讲到娼妓，大家就知道儿童十字军里面不是只有男童哦，甚至还包括女童或是所谓的女性的成人。所以，有很多学者认为说，其实我们长期啊被这个所谓的片段性的历史资料给误导了。事实上啊，并不全部都是儿童，严格讲起来，甚至还不能称为叫做儿童十字军。所以，各位。林队在这个地方呢，跟大家讲述了这个儿童失字之后，不知道大家对这整个事件的一个过程的感觉是怎么样啦，但是其实最主要还是要跟大家就是描述一下，在当时的一个时代氛围里面，其实资讯是非常非常的落后的，而且呢，当时并没有像现在有这么好的一个知识教育，所以其实有很多很多的人都是靠着宗教上面的这些资讯，或者靠着宗教上面的这些所谓的精神的引导。去做出他们认为对的事情，所以严格讲起来，儿童十字军这样发生的一个背景，在我们现代人的一个角度来看是非常非常的不可思议的。你要想想，这么多的孩子，当时法国史蒂芬的孩子，法国史蒂芬带了三万名的孩子，据说尼可拉斯所带领的神圣罗马帝国的十字军儿童十字军也有将近两万名的孩子，这些孩子怎么会相信这些话呢？又或是那些大人难道都不会阻止吗？可是时代真的不一样。距离现在差了将近有八百年左右的时间，整个时代是不可同日而语的。所以，我们只能说，当时会发生这样的一个情况，其实并不意外。只是让我们意外的是，这些孩子的下场竟然会是如此如此的一个悲戚。这个其实，在整个十字军东征里面呢、啊，其实也是属于相对比较不光彩的一个过程，也就是相对是比较、呃、令人感到哀伤的一个部分了。所以呢，今天的节目最主要就是要跟大家讲说，十军东征或许在大家的了解上面，可能它带动了东西文化的一个交流，或是说呢，它凸显了所谓的基督教跟所谓的伊斯兰教信徒中间的一个爱恨情仇，甚至让现今的一个伊斯兰教的信徒针对当时十军东征所侵略屠城这样的一个过程，埋下了一个永恒仇恨的种子。可是呢，大家可能都没没有。注意到或者是忽略了，原来在整个事件两百年的这样的一个过程中，曾经还发生了一段就是针对孩子相对比较悲戚、比较负面这样的一个故事，好不好？所以呢，呃，今天实在是没有时间呢，可以跟大家再多做十军东征的一个介绍。事实上呢，也没有特别的一个必要性，但是还是希望大家可以借由这个十儿童十字军的部分啊，可以了解。到整个历史之中啊，这一些比较严肃的历史事件里面，其实还是有一些比较神秘的、比较值得思考的一些插曲。好啦，各位，今天呢时间呢就差不多到我这边告一段落了。那我们带团这档事下次见喽，拜拜。